0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейгенсвелля, волна благословения, радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Братья и сестры, приветствую вас как раз пропели тот текст, который я собирался читать. Давайте мы его еще раз прочитаем и подумаем внимательно, что Господь нам здесь говорит. Матфея шестая глава, 9 стих, Матфея 6, девять. «Молитесь же так, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». «Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Садитесь, братья и сестры. Мы уже начали рассуждение по этой молитве. О чем мы говорили, я коротко напомню. Отец наш что отцом называть не все могут, только люди возрожденные, у которых есть Дух Святой, потому что только им мы можем называть ава отче Я просил помочь, если, значит, я искал в Библии, есть ли в Ветхом Завете, что кто-то называл Бога отцом. Подошел брат и помог, говорит Исаия в 63 главе, говорит что и Иаков, и Авраам не узнает нас. До того мы дошли, народ израильский, только ты, Отец наш». А, то есть и, и Исаия, он пророчествует, и в этом пророчестве он обращается к Богу, как к Отцу. И евреи также, споря с Иисусом Христом, помните, 8 глава Иоанна, они сказали, Нет от любодеяния рождены, Одец, один у нас от, Отец – Бог». Братья и сестры, действительно, вот как бы называли, но чтобы молиться пророчестве, или вот так вот спорят, да, но чтобы вот так обращаться к Богу, кто-то из праведников, никто так не молился, Отец наш, как учил Иисус Христос. Но очень я рад, что внимательно слушаете, и вместе мы рассуждаем. Ни в коем случае я не претендую на то, что я что-то сейчас новое открою, удивительное, Просто мы рассуждаем. И как Господь говорил, никого не называйте Учителем, потому что один у вас Учитель – Христос. Он нас учит, и меня учит, и вас, но через друг друга. Поэтому давайте мы настроимся на рассуждение. Итак, Отче наш, Сущий на небесах, мы говорили, что мы имеем такую привилегию. Мы можем называть великого Бога Своим Отцом. «Да святится имя Твое». И мы это сравнивали с тем, как если бы сын подошел к отцу. Простой, земной сын подошел, особенно в подростковом, в молодом возрасте, не такие вот маленькие, когда, да, когда уже подросли, и они уважают своего отца и говорят: Папа, я хочу быть похожим на тебя. Ты для меня очень дорог. Я уважаю тебя, я люблю тебя. Да приди Царствие Твое это второе заявление, которое Христос делает в этой молитве. То есть, Сын истины Иисус Христос, Он не ищет своего, а Он ищет отцовского. Он переживает за дело Отца. Очень часто бывает в семьях, когда дети ищут своего. Папа, купи мне мороженое, папа, купи мне велосипед, папа, отвези меня туда и туда. Но чтобы Сын подошел и сказал, папа, а чем ты сегодня занимаешься? Я хочу тебе помочь. Заинтересоваться отцовским делом. Так вот, истинный Сын. Он интересовался делом отца. А его дело было и есть установить свое царство здесь на земле. Да придет царствие твое, да будет воля твоя. Это тоже очень важное заявление. Одно дело знать дело отца, а другое знать, что я должен делать в этом деле отца. Папа, как я могу тебе помочь? Что я должен делать? Как я должен это делать? Это сравнение с нашим, с земной жизнью. И вот Иисус Христос всегда переживал за то, чтобы сделать дело Отца. Он для этого и пришел. И вот мы подходим ко второй части этой молитвы, там, где много местоимений наши. Значит, здесь написано «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Дальше написано «Прости нам грехи наши». И третье – «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И мы видим, сначала было отцовское, а теперь как бы наше. И может сложиться такое впечатление, что, ну все, Божье закончилось, теперь мы начинаем просить наше. А нашим, наши интересы, братья и сестры, это будет ошибочно. Почему? Потому что, чтобы понять эту молитву, мы должны посмотреть на жизнь учителя. Как учитель жил. И у него все мое, все наше было в контексте Твое, Божье. Для чего он пришел на эту землю? Вообще, вот он жил там на небесах, вечность. Зачем он сюда пришел? И мы читаем, Библия нам немножко раскрывает эту тайну. Он говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, Боже, но тело уготовал мне. Все иду исполнить волю Твою, Боже." Он пришел на землю для того, чтобы исполнить волю своего отца. Он пришел для того, чтобы сделать дело своего отца. Представьте себе, братья и сестры, что когда-то мы уезжаем из города, да? или в другой город, или в какую-то местность для того, чтобы делать дело своей компании. Компания меня посылает в командировку куда-то. И вот компания, она снабжает всем, что нужно. Она платит и за жилье, платит и за пищу. Она беспокоится за своего работника. Такое у меня было, когда в командировку посылали братья и сестры. Вот представьте, Христос пришел из вечности в эту командировку, можно сказать, на 33 года. Для того, чтобы сделать очень важное дело. Не для того, чтобы пожить иметь удовольствие и уйти, он пришел сюда для того, чтобы делать делать своего отца. 33 года. Можно так образно сказать, из вечности он ушел в космическую станцию под названием «Земля». Земля, где живут люди, порабощенные грехом, умирают, страдают и идут в погибель вечную. И он пришел для того, чтобы что-то здесь сделать чтобы этих людей спасти, чтобы они не погибли, чтобы они вместе с ним, с этой космической станции ушли туда домой, в дом Отчи, там, где отец. Откуда он пришел? Он говорит, я заберу вас туда, откуда я пришел. И поэтому хлеб ему нужен для того, чтобы продолжать дело своего отца, для того, чтобы исполнить то, для чего он пришел на эту землю. И поэтому он просит, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Братья и сестры, и не только хлеб, там и одежда нужна. Я вспоминаю место писания, еврея, извиняюсь, 1 Тимофея, апостол Павел в 6 главе пишет, «Имея пропитание и одежду, будем довольны сим». Имея пропит... И вот меня всегда интересовало пропитание и одежду, а кровь над головой, а дом – это же необходимость. Жить под мостом – это ненормально. Я вот так вот иногда вечером еду за детьми, у них сыгравка. Еду и под мостом прям там одеяло растелили и лежат. Это ненормально. Жилье должно быть у человека. И когда я немножко так вник в это место, там, знаете, вот это слово «одежда», оно в еврейском, а, извиняюсь, в греческом языке, оно может быть переведено как «покровы». Это и одежда, это и кровь над головой. Так что вот полная картина, имея, пропитание и покровы, будем довольны тем, братья и сестры. И человеку нужно для земной жизни и пища, и одежда, и кровь, и машина нужна, и жена нужна, и много-много что нужно, братья и сестры, но не просто для фана, не просто для удовольствия, а для того, чтобы исполнить дело Отца здесь на земле. И поэтому мы просим, Всякий раз, когда мы выходим из этих границ, когда мы просим не для дела, а просто для чего-то, потому что мне нравится. Еще один такой пример приведу. Я на стройке работал 13 лет, и мне приходилось разные проекты делать, и я заказывал. Я заказывал в ШАП многие детали, чтобы мне привезли. У меня длинный список был, или по факсу передавал, или с каким-то человеком в ШАП. В офис передавал, знаете, и у меня сто процентов всегда была вера, что мне это придет. У меня никогда не было сомнения, что начальник мне этого не даст. Почему? Потому что я делал его дело. Я делал его дело. А если бы я попросил не запчасти какие-то, а билет на Гавайи или на Багамы, или... «Мерседес» или еще что-то попросил, получил бы, у меня бы веры не было, чтобы я получил. Братья и сестры, ну когда я просил именно на дело, тогда я точно знал, что будет. Я в Писании встречаю три условия, при которых Господь гарантируется все, что вы попросите, будет вам. Во-первых, написано, «Если прибудете во мне, Христос говорит, то чего не попросите, будет вам». Второе, если чего просим по воле Его, будет вам. И третье, если будете иметь веру с горчичное зерно, будет вам. Сколько бы я ни молился за свою христианскую жизнь, это было уже, наверное, сколько, 17 лет я принял крещение, 26 лет я уже после крещения молился, сколько я Господу, разными молитвами, знаете, никогда, когда я просил, о чем-то вот личном, своем, что мне хочется. У меня не было веры. Я думал, ну, вот сейчас поднатужусь, я вот скажу, я верю, я верю, я верю. Не было, даже сгорчичное зерно, не получается. Братья и сестры, Но ну, когда мы просим на дело Божье, когда мы просим для того, чтобы Его Царство распространялось, чтобы Его воля исполнилась, есть вера. Мы просим с верой, и Господь дает нам, когда мы просим для Его дела». Это и называется просить во имя Его. Это то, когда мы во Христе, потому что мы смотрим на автора этой молитвы. Он получал абсолютно все, что просил. Он говорил, Отчи, благодарю Тебя за то, что Ты меня услышал, и Ты всегда слышишь меня. Он так молился, потому что Он был в Отце, Он был, Он все делал во имя Своего Отца, Он на земле не забывался, для чего Он живет. Он жил для того, чтобы исполнить дело Отца. Дорогие крещаемые, вы сегодня пообещали Богу, что у вас будет добрая совесть на протяжении всей своей жизни. И если где-то вы запачкались, вы будете очищаться. Вы пообещали Господу, что жизнь ваша будет посвящена Ему. Не забудьтесь, чтобы это не было только там, в воде. Чтобы это на протяжении всей жизни было, вы посвятили свою жизнь Богу и точно так, как ваш Учитель В командировке на земле был, вы сейчас в командировке. Мы здесь странники и пришельцы, временно вы уйдете отсюда. Хотя вы молоды, красивы, полный сил, но наступит момент, вы все уйдете отсюда. И вам нужно сделать важное дело, дело Иисуса Христа, дело вашего Отца Небесного. И поэтому пусть ваши молитвы будут наполнены Богом. И когда вы что-то просите, чтобы это было в воле Отца, чтобы по воле Божьей, во Христе и с верой, и тогда вы будете получать в вашей жизни то, что вы просите. Братья и сестры, это важно на протяжении всей молитвы. Мы мы видим, что молитва – это не привести Бога в мою жизнь, а это соединиться с Божьей жизнью, самому войти в Божью жизнь, не Бога снизвести в мою жизнь, а самому подняться до уровня Бога чтобы войти в его жизнь, соприкоснуться с вечностью. И дальше мы видим, Иисус Христос молится, «Прости нам, долги наши, как и мы прощаем должникам». Хотя Иисус Христос никогда не грешил. Он искушен во всем, кроме греха. Но для Него было настолько важно остаться чистым. И мы читаем в послании к евреям, что в одни плоти свои своей Он с великим воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Он очень переживал, чтобы всегда быть чистым перед своим Отцом, чтобы не запачкаться, и Он остался чистым. А нам, людям, Он дает вот эти слова, чтобы мы молились, чтобы мы всегда искали чистоты. Как могут быть добрые отношения между Сыном и Отцом, Если нету мира, если где-то сын не ослушался, не послушался отца и не просит прощения, нету примирения, будет ли это соприкосновение с вечностью? Друзья, не будет. Должна быть чистота. Богу грех противен, он не может терпеть греха. И поэтому нам дан источник, источник в крови Иисуса Христа, в котором мы можем омываться, очищаться и опять быть близко, близко в общении с нашим отцом. И Господь поставил в зависимость наше прощение от прощения наших людей или грешников, которые против нас согрешили. Как мы прощаем, так и ты прости нам. Для отца самое главное, чтобы характер сына менялся и дочери. Для каждого отца очень больно, когда он видит, что дети не могут мирно жить, когда они ссорятся между собой. Для каждого отца это очень больно, потому что отец любит всех, он всех любит, но когда дети ругаются, когда они дерутся, ему от этого очень тяжело и больно, как нам отцам, так же и отцу нашему небесному, когда нету мира, когда у нас какой-то непримиримый дух, когда мы ну, ищем за что зацепиться. Когда мы такие, может быть, нервные, ропотники и постоянно вот подковыриваем, это тяжело нашему Отцу Небесному. И как важно, чтобы мы стремились быть миротворцами. Миротворец – это тот, который делает мир. И вот здесь вот написано, когда мы молимся, Иисус Христос и дальше будет говорить, когда вы стоите на молитве, прощайте. Человеком это невозможно, братья и сестры. Без Бога простить невозможно. Мы такие вот люди, что мы никогда не простим. Но именно когда стоите на молитве, Христос говорит, когда стоите на молитве, во время молитвы это возможно, прощайте. Потому что Отец нам очень много просил. Ради самих себя, ради того, чтобы очиститься, чтобы свободными быть, чтобы близко с Отцом быть. Ради этого прощайте всех которые против вас согрешили». А в этих словах Господь заботится о том, чтобы мы сами не обижали никого, чтобы грехов не было, и чтобы сами не обижались, чтобы не были обижающими и чтобы не были обиженными, чтобы были похожи на Отца нашего Небесного. Он любящий и в то же время прощающий. Сколько люди Его огорчают, Он прощает. «Прости нам грехи наши, как и мы». Прощаем должникам нашим. И если мы так просим, конечно же, Господь поможет. Опять, молитва – это присоединение к вечности. Это не просто сказать какие-то слова. Молитва работает, когда мы молимся в Духе Святом, когда мы ищем этого соединения с нашим Отцом Небесным. Это всегда должно быть у нас. Не веди нас в искушение. Но избавь нас от лукава. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава. Много что можно здесь говорить. Ну, сама формулировка, она заставляет нас задавать вопросы. Неужели Бог вводит в искушение? Неужели Бог вводит искушение? Папа Римский говорит, надо это переделать. Неправильно написано. Все-таки как-то по-другому. Но ну, не может Бог нас искушать. Братья и сестры, и это точно. Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но без Него никто из нас не попадет ни в какое искушение. Без Него никакое искушение с нами не приключится. То, что произошло с Иовом, это самый яркий, наглядный пример. Без Бога это не произошло. Бог допустил, потому что сыновья должны расти, сыновья должны мужать. Сыновья должны становиться крепкими, сыновья должны становиться сильными и здоровыми, и поэтому искушения в жизни посылает. Мало того, Иаков пишет, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, а терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого Недостатка – вот что делает искушение. Делает нас совершенными, делает нас зрелыми, взрослыми. И поэтому Господь допускает искушение в нашей жизни. Без Него ничего не произойдет в нашей жизни. Помните, мы вспоминали, что даже птичка не упадет на землю без воли Отца Небесного. Тем более, когда кто-то на нас что-то наговорит, Тем более, когда кто-то обидит, тем более, когда в аварию попали, тем более, когда в какой-то акцидент или несчастный случай попали, без Бога этого не происходит. Но что важно в этом деле? Как мы поведем. Как мы поведем. И в этой молитве, Господи, будь со мной, без Тебя не справлюсь, не введи в искушение, не дай, чтобы я впал в это искушение, чтобы я согрешил но избавь от лукава». И здесь надежда на Бога. Сын говорит, «Папа, да, ты мне показал, какое дело, ты мне сказал, что сделать, но я без тебя этого не смогу делать. Пожалуйста, будь со мной, смотри, как я буду делать, и поправляй меня, чтобы я ошибку не сделал, потому что я слаб, я немощен». Иисус Христос, опять образец. Как Он жил? Он ничего не делал Сам. Он всегда звал Отца на помощь. Помните, великое это заявление, 1 Тимофея, 4 глава, там написано, истина, великая истина, церковь весь столпы утверждения истины. И там дальше. Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе. Христос явился во плоти, но оправдал Себя в духе. Не на плоть Он надеялся. Она а Отца Своего Небесного. Вот пример. Христос говорит ученикам, все вы рассеетесь, все вы соблазнитесь. Петр говорит, ну не я. Не я. Христос говорит, Петр, ты отрекешься. Даже если на смерть не отрекусь. Вот что такое надеяться на плоть. Надеяться на себя, что я способен, я могу. Христос же, в свою очередь, Учитель, Он никогда этого не делал. Он перед великим подвигом молился Отцу, просил силы у Него, всегда опирался на своего Отца. Он оправдал себя в Духе. Оправдать себя в Духе – это значит не на себя надеяться, а надеяться на мышцу Божию, на духовную, на сильную, на вечную. Вот что значит «оправдал себя в Духе». Он праведник, он святой, он ни раз не согрешил, потому что опирался не на себя, не на свои способности, разум, Руки, силу, а на Отца Своего Небесного. Братья и сестры, и вот здесь открывается эта тайна победы. В любом искушении. Если мы научимся плавать на мелкоте, мы сможем плавать и на глубине. Правильно, да? Кто умеет плавать, знает это. Научиться опираться на силу Божью, на Его мышцу. И тогда мы сможем везде проходить вместе с Отцом, Нашим Небесным, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава, понимая, что лукавый намного хитрее нас, намного лукавее, намного умнее, и поэтому с Богом только мы сможем пройти через любое искушение и последнее. Ибо, да, Господи, смогу пройти через любое искушение, потому что Твое есть Царство, потому что Твоя есть сила и Твоя есть слава. Потому что, Господи, Твое есть Царство. Без Твоего Слова сатана языком не пошевелит. Без Твоего разрешения никто ничего мне не сделает. Потому что Твое есть Царство. Ты, Царь, Ты царствуешь. Интересно, братья и сестры, что в начале молитвы призывается Царство Божие. Что да придет Царствие Твое. Христос хочет исполнять дело Отца. Здесь же уже опора. Конец молитвы это такое торжественное, сильное, молящийся выходит с молитвы окрыленный, молящийся выходит из молитвы полный сил, но не своих. Он говорит, Господи, от Тебя зависит, что со мной произойдет. Твое есть царство, Ты царь. Бог царствует, хотя много зла творится на земле, но Бог все равно все контролирует. Он есть царь. И дальше Твоя есть сила. Только Твоей силой могу победить. Давид говорит, «Однажды слышал я, однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога, только в Боге, и твоя есть слава». Есть много разного в этом мире. Помните, Асаф ослепился славой богатых людей, нечестивых. Он увидел эту славу, и он изнемог. Давид увидел славу женщины, красоту женщины, и тоже изнемог. У Христа же глаза направлены на славу Отца, на вечную славу. И Он говорит: опираюсь на Твое Господи, и на Слово Твое, на силу, и на славу. Только хочу видеть образ Твой, созерцать красоту Твою. И заканчивается молитва во веки. Аминь. Молитва, братья и сестры, нас соединяет с вечностью вовеки, навсегда. И это истина, сам Христос подтвердил. Аминь. Молитва – это окно в другой мир. Молитва – это тогда, когда мы уходим от этой суеты, и мы уже начинаем жить жизнью Божией. Мы соединяемся с этой жизнью. Мы прикасаемся к этой огромной энергии вечности. Вот что такое молитва. Но, братья и сестры, очень важно, что молитва – это не выпрашивание, а молитва – это спрашивание. Молитва – это прикосновение, это подход к Божьей воле. Точно так, как жизнь в семье – это не потребительство, а это учеба. Точно так же молитва – это не выпрашивание, а соединение с вечностью. Не обязательно нам всегда молиться этой молитвой, братья и сестры. Не для того Христос нам дал эту молитву, для того, чтобы мы заучили ее и только так и молились. Но в этой молитве даны принципы. И как бы мы ни молились, какими бы словами мы ни молились, самое главное вот это запомнить. Молитва, она приводит нас к Богу, а не Бога не сводит к нам. Мы должны соединиться, мы должны стать похожи на Господа, а не Господь на нас. Помолимся. Аминь. радиопередачу «Тихие воды», радио Зигенсвеле. «Волна благословения», город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.